0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了郑芝龙到了后期啊，其实命运已经非常艰难啊。呃，他被软禁在北京，那么当然，他跟郑成功以及他的家人一直在私通讯息。郑成功也通过各种管道、商人或者其他管道，慢慢给他送钱，希望他过的日子舒服一点。因为他们都是一家人啊，怎么可能放着他在北京过那么苦的日子？更何况他身上还绑着铁链哈，可以想见的是多么艰难的日子。那。等到后来啊，清廷两次劝降郑成功都不成之后，于是又开始有人怀疑说，郑芝龙其实在暗中指挥着郑成功的反抗。那所以， 1657年的时候，就有清朝的大臣贝勒爷们就上书说哈，郑芝龙寄书给郑成功，但是郑成功没有归顺的意思，而且出于那么骄傲肆虐哈，根本没有办法留存，所以。郑芝龙跟他的弟弟芝豹啊、世忠啊、世恩等等，这些在北京的这些人，应该全部就地正法。这其实就是他们该杀了。可是还好，清朝顺治皇帝呢，觉得说或许啊，当年他也终究是来受俘投降的。那么如果把他们一家全部都杀了，未免也太残忍。可是你都不处理，好像也说不过去。于是颁发了一个命令，要把他们流放到哪里去呢？流放到一个非常苦寒的地方，到东北，就是现在黑龙江省，而清朝时候叫宁古塔这个地方。宁古塔是安宁的宁，古代的古啊，在满族人的语言里面代表六的意思哈。宁古塔就是说六个塔的地方哈。那么他呢，他们在历史记载里面说，在辽东极北，去北京七八千里，其地重冰积雪。不是一个普通的世界，中国人根本很少人到这个地方。他说：“凝骨寒苦，天下所无啊，在历史记载里面，自春初到四月中旬，大风如雷鸣电，积尺尺皆迷，就是大风雪下的满天都是，你要走出去都是走不出去，像迷雾一样的。唯有五月到七月，阴雨连天。”连着下着不完，等到八月中旬之后，又开始下大雪了。九月的时候，整个冰河全部冻了，河水全部结冻了。雪水哈、啊，才到地上就是下雪，才到地上就马上结成了坚冰。一望千里皆茫茫白雪，你就可以想见这个地方是多么苦寒的地方哈。有一个历史记载：“人说黄泉路就是死亡到黄泉路，可是人说黄泉路若到宁古塔。”便有十个黄泉也不怕，就是说，就算是全世界最苦寒的黄泉路呢，你到了灵骨塔比起来，你都还算是非常好的。所以这是一个这么苦寒的地方，而偏偏呢，偏偏让郑芝龙这个从福建长大的孩子，在四季如春的地方长大，甚至于福建都除了山区之外很少下雪的地方，他还要忍受这种苦寒，你就可以想见是多么艰难的所在。而他就被带到那边去了。事实上，在宁古塔这边呢，他过着非常苦寒的几年的生活，几乎生不如死吧，能够这样讲。那么，为什么郑成功从一九五七年开始一直在攻打呢？发动战争呢？我有时候在想說，说这是不是要他要拯救他爸爸呢？他要把爸爸救回来，因为他如果越不动的话，他爸爸可能就永远被冰冻在那里所以有时候我在想，这个父子连心哈，郑芝龙其实跟郑成功之间哈。虽然他们相处的时间不多，因为郑成功一岁到七岁的时候都是在日本长大，七岁之后回来，可是跟在郑芝龙旁边。郑芝龙我们上次讲过哈，怎么去教郑成功的？他派他身边的葡萄牙人、黑人等等去教他射戟，然后把他送到钱谦益那边去学儒学。事实上，他花了很大的力气在教他的。可是呢，终究郑成功的思想哈，就是受到他父亲这么大的影响，因此。我觉得他们父子之间应该有某一种非常非常强悍的海商的性格，以海洋为根底的那种爱好自由的性格是相连的。那他放到灵谷塔去是何等苦命呢？所以郑成功后来到了，我们上次讲到一六五九年，他去攻打南京啊，甚至于几乎让南京都几乎攻打下来哈。所以可见的郑成功在心里面。依然有他的志气，依然不止对明朝。事实上，在中校里面，在他心中其实是一个平衡的。如果他在没有对清朝攻打的话，他父亲越苦。所以，当他真正攻打到那里之后呢？过了大概1660年左右，郑芝龙又被从宁古塔那边拉回到北京，依旧想要劝降郑成功。那事实上，郑成功已经从南京打败了。那郑成功本来还希望能够有一个和平的结局，所以。他找了谁呢？找了他的一个官员，去哪里呢？去江南那里找提督，叫江南提督哈，叫马进宝的人，希望能够跟清朝重新议和。那、啊、当然，他也希望能够救回他爸爸嘛。那这时候，郑成功的部队全部回到厦门。我们上次讲过，他在哦南京打败了，可是这个议和终究没有成功哈。甚至于清朝要派人把他的议和的这个代表逮捕了，而这个。江南的提督马进宝本来跟他接洽的人也被清朝调回到北京去，被降官，甚至于被兴师问罪了，所以整个就已经没有办法了。那么郑芝龙就从被流放的宁古塔带回到北京了，他依然被关押在北京。可是因为郑成功的这整个攻占整个这个战争之后，事实上郑芝龙的作用已经很少了。所以到了1661年，也就是郑成功开始准备到台湾的时候。顺治皇帝死掉了，幼小的康熙重新即位。那康熙那一年才十二岁，所以基本上大事情都由他的大臣来决定的。一六六一年三月的时候，郑成功已经准备从廖罗湾，就是金门的廖罗湾，新师公台。如果我们现在还曾经到金门去旅行过的人都会记得說，说金门人会告诉你，金门其实有很多大树，过去在明朝时期。有许许多多的树，甚至于啊、呃、淡水等等，都是一些海上的海盗、海商来这里做补给的非常好的所在。可是， 1661年郑成功要攻台的时候，他把金门的许多树都砍下来，甚至于庙宇里面建筑的那些栋梁啦、啊，或者一些木材，全部都拿来建造船舰。他发病要攻打台湾，据说他攻打的时候有两三万人同时攻打，坐在。几百条船同时来攻打的，而郑思龙就在这个时候，一六六一年的时候被叫出来了。那么有人就上书说，郑思龙的家人尹大器跟郑成功私通，而郑成功又去攻打南京，这整个就是一个密谋，所以不能再留郑思龙了。这一年的冬天，一六六一年冬天十月的时候，郑成功已经隶属在台湾了。然后把荷兰打败，然后在台湾已经包围了荷兰人了。整个清朝跟郑成功长期对抗的局面已经成型了。换言之，郑成功拥有台湾之后，他已经足以以此为基地继续跟他对抗。而康熙呢，也还没有能够去决定他的政策，所以他几个辅政大臣决定把郑芝龙杀了。何况有一个辅政大臣叫苏克萨的，跟郑芝龙过去也有过节，所以。郑芝龙就在这个时候走到生命的尽头了。过完年之后，农历的初三那一天，农历初三那一天，郑芝龙跟他的子孙，包括他的家眷、他的孩子郑世恩、郑世应、郑世莫等十一个人、哦、被清朝以密谋叛乱的名义呢，全部族诛，全部家族处决了，而刺杀风云啊，刺杀整个闽南海域。作为中国第一代的海商，中国像东印度公司那样的一个大跨国公司的一个海龙，一条海龙，闽南的一条海龙，就这样子死在了北京，那么寂寞，那么凄惨哈。所以有时候我在想哈，我们的历史是否真正了解郑成功和郑之龙父子呢？我们这几集其实我花了一点时间来讲他们的故事，甚至于我对于郑之龙有一些不同的评价，是为什么？因为。我们的历史里面总是会说，郑成功、郑芝龙，他们好像是为了反清复明，一个是投降清朝，一个复明，所以他有他具有他的历史意义。可是，如果你从一个大的历史、从世界史的角度、从东亚史的角度，他们就不再只是明朝的一个官员或者忠诚或者一个降臣而已，不是这样子的。因为在大历史的逆转里面，他握有的绝对是一个转变历史的关键人物。也就是，如果从台湾的历史，乃至于从东亚史来看，完全是不同的。我记得我以前讲过说，说十六、十七世纪是世界体系的建立，也就是欧洲大航海时代开始的时候，那些欧洲的克拉克大帆船，或者日本人习惯叫他们大黑船，因为他们涂着黑色的柏油在船底作为防水，所以叫它大黑船。这种大黑船是中国这种中式帆船的四倍到五倍大，所以海战上面是。完全中式反船是无法抵挡的。可是中国的海上在此之前已经遍布在东亚了，所以像郑芝龙，他依然可以跟明朝的这些海军结合起来，用这么弱小的兵力去对抗荷兰的大黑船，甚至于对九条大黑船，他依然可以打赢他们。我记得我们以前讲过，原来荷兰人不把明朝看在眼里，也不把东亚的任何船只放在眼里，结果就是因为1633年廖罗湾的那一场大海战。郑思荣用他的火船彻底把他攻垮，把他烧毁了三条，然后把他们的几条船全部打伤了之后，他终于不敢在东亚发动海战。郑思荣的这种军事力量以及他会善用火药的这种武装力量，是跟过去明朝的军事力量完全不同的，也跟戚继光或者是俞大有这些打倭寇的人不同的。戚继光他们的打法是组成的部队里面用藤牌兵，用各种不同的部队的战法，还是陆地的战法。而郑芝龙完全是海战，换言之，当海洋文明来临的时候，郑芝龙是带着中国的部队自己武装起来去迎战欧洲海军的第一人，这个历史地位是不能被遗忘的。因为欧洲的海军，我们都知道，荷兰可是有他皇室给他们支撑的，西班牙的舰队也是一样，是西班牙的国王给他们支持在背后，更何况葡萄牙也是。英国也是的，英国的东印度公司也要每一个这些欧洲来到亚洲要经商的帝国背后都是皇帝，都是他们的皇室以他们的国家财政为基础，以国家权力为基础来支撑的。可郑芝龙，明朝皇帝只是给他一个海上有级的位置，而他所建立起来这个武装力量是靠他自己。这些人，他底下那些能征善战的人，都是他自己养的，那都不是明朝养的。换言之，他所能够建立起来的那些大炮啊等等，他到处去买。历史记载说，他曾经跟英国买英国最新式的炮，也跟日本买火药、买火枪。所以这些整个的系统所介意建立起来这种武装力量，是跟欧洲能够对抗，才能够打赢1633年那一场海战。那场海战打完之后，终于让欧洲这些国家确认了一件事情：他知道中国近海的海战。虽然中国的这些船配备没有它强大，没有它们那么大，但是中国靠着他的战术战略，依然能够把它们打垮，所以他们再也不敢来这里打仗。所以西方的一些历史学家对于郑芝龙以及这些海战的评价，跟中国对他的评价完全不同。中国依然会喜欢讲他是海盗，而不是说他们是一个巨大的海上的军事集团。事实上，我觉得他们就是一个强大的军事集团。他们对于他们士兵的训练，那种勇猛，那种训练的方式，都结合了从葡萄牙来的这些军事工业的等等的新的技术。所以郑芝龙他用的卫士，他的卫兵在安海的时候是黑人，他是从葡萄牙那边找过来的。所以你就可以想见，他所建议建立的这个世界观是跟过去明朝的世界观是不同。当然，他影响到郑成功的世界观也是完全不同的。这是在军事上的功能。第二个我要讲商业上的，为什么？因为宋朝已将在明朝初年，宋朝已将所借以建立的这个宋元时期的时候，海上系统其实在东亚已经非常活跃。可是明朝实施海禁之后，他们就变成是非法的海商，然后这些海商又因为非法，所以就做事情得偷偷摸摸的。虽然他们也有结合了一些，比如说各个地方的利益集团，比如说马六甲的，比如说印尼，比如说菲律宾的马尼拉等等。各地都有他们的利益集团，当然最多的还是在日本啊。比如说我们讲过，像王子这些被明朝视为大海盗，但其实是大海商的人，明朝依然把他们视为海盗，所以他们的这些海上的商业利益、商业模式都没有被历史所记载下来，只是被视为说哦，海盗在那边经营这个商业等等。换言之，我在想说，我们能不能换一个方式去看这一段历史，从世界经济史的角度。去重看这段历史，因为十六、十七世纪是欧洲人称之为全球化的开端，而全球化的开端最重要的是建立一个世界经济体系。可惜的就是我们没有从世界经济体系重新看待这些历史人物，看待郑芝龙，看待王直，看到这些东亚的这种明朝被视为海盗在大海上，多么可惜啊！我为什么要特别讲这个？是因为。世界经济体系的建立，欧洲这些人到东亚来，如果不是因为有他们的话，他们不会那么容易找到货品，找到商业的模式，所以找不到丝绸，买不到这些呃瓷器等等，他们怎么去获利呢？运回到欧洲去，那么遥远的海上航程怎么建立起来？所以从郑芝龙的角度来看，他等于把东亚的海上的这些华人，就是这些商人整合起来之后，变成一股华人的大势力。而从日本到东南亚到整个大东亚的海域建立起来，是它的商业系统，也是它的情报系统，当然也是它借以确立这种整个经济模式的所在。它就成为海上它的势力。我说，这海上的文明，它贡献那么强大，可惜就没有被记录下来。当然，更重要的是，从世界经济体系来看，明朝的这些人对世界经济体系的建立是有贡献的。也就是说，世界史忽略了他们的贡献。我有时候在想哈、哦，清朝如果那个时候没有把郑芝龙抓了，而是把郑芝龙继续放在福建，让他们把福建当成他的地盘，让他继续经营东南亚，让他继续跟这些世界的海商打交道，所以清朝通过郑芝龙可以建立一个强大的海上集团，而这个海上的武装贸易大集团，就跟西方的东印度公司可以抗衡，甚至于可以打海战，无所畏惧的。那么东亚的和平会不会不同？那么整个亚洲和西方列强的关系会不会不同？那么清朝会不会走向后来的没落？完全是不同的思维方式的。换言之，多么可惜，明朝没有好好用政治龙，它自己发展起来的；清朝也没有好好用它，反而把它抓到北京去，一条大海龙把它关在宁古塔那么苦寒的地方，把它冰冻起来，真的是放到冰天雪地冰冻起来，多么可惜。我们如果不要计较明朝或者清朝这种国族的概念的话，从整个中华民族大概念来看的话，那么郑成功、郑芝龙这个父子所介于在东亚海域所建立起来的历史的贡献，应该重新评价，并且呢，要重新看待这一整大段的历史，也就是从世界史的角度重新去评价它，我们就会完全有不同的世界观。因此，我在讲这一段历史时，心中真的有很深很深的感叹。我不仅仅是看到郑芝龙他的雄心、他的壮志，他对世界史、对东亚史的贡献，来自于他打那一场海战，让东亚建立了两百年和平，这么大的贡献。我更愿意看到的是他们海洋的自由之心，对于海洋文明以及世界文明的贡献。那我希望说。我们听完这个，我们以后可以重新用更人性的、更世界史的、更开阔的角度来重新看待这些历史人物。那我们今天先讲到这里啊，我们下一集再来讲郑成功怎么从明朝从厦门来到台湾的。我想这段故事也是非常有意思的。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。